Tervetuloa menestystarinan metsästäjien poikkeuksellisen jaksoon, sillä mä oon äh, yksin täällä studiossa mun ihanan vieraan kanssa. Jani on estynyt, koska hänellä on tuomarointitehtäviä tällä hetkellä. Ja mm, mitäs mä sanoisin meidän vieraasta? Äh, hän aiheuttaa mulla aina hymyn kasvoille ja meidän ensitapaaminen oli myös maailman ihanin ja randomein. Hän on somevaikuttaja ja näyttelijä Sandra Hagelstam. Tervetuloa. Kiitos. Ihana olla täällä. Mä oon että menee. Hei, ennen kuin menen uh, tota, pidemmälle, mun on pakko kysyä meidän klassikkokysymys. Ja se kuuluu näin. Mitä menestys tarkoittaa sulle? Jaa. Mä luulin nuorena, että se, tai mulla oli semmoinen ajatus, että se liittyy enimmäkseen siihen työhön. Se liittyy siihen, että sä oot menestynyt. Ehkä rikastunut ja että sä oot jotenkin esillä oleva ihminen, mutta iän myötä niin mä oon ymmärtänyt sen, että se tarkoittaa eri asioita eri ihmisille ja sitä pitää arvostaa. Ja se näkee usein ihmisiä, jotka on esimerkiksi työssä tosi menestyneitä, mutta sitten niillä saattaa olla suhdeelämä kriisissä tai huonossa jamassa tai terveys tai toisinpäin, niin tota... Mä, haluaisin, mä haluan ajatella, että se on semmoinen kokonaisvaltainen asia, että sä oot tasapainossa sun hyvinvoinnin kanssa, sun suhteessa, itsesi kanssa ja sitten siinä työssä myös. Että se on semmoinen kokonaisvaltainen, hyvinvoiva kuva tavallaan ihmisestä. Niin se, se on semmoista, mitä mä itse tavoittelen. Herra kyllä, se olisi ihanaa, jos kaikki balanssis koko aika. Onko sulla semmoinen olo, että, että, sulla, että sä oot jotenkin kräkännyt tämän, että, että sä voi että sä oot balanssissa, koska musta tuntuu, että mä oon nyt rempannut niin kuin, forever mun kämppään. Se vie multa niin paljon energiaa ja voimia. Mä oon vaan silleen, että apua, mä oon niin looseri, että mä en saa sitä <laughs> Mutta onko sulla mitään silleen, niin kuin, um, niin kuin ajatusta, että he, tai se niin lohdut jotain mantraa tai semmoista, että joo, että hei, että et, 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 et it's all good. Ja, ja sitten mä haluaisin, niin joo. Ehkä, ehkä niin kuin... Tavallaan jos niinku, varsinkin kun mä teen niin paljon somessa töitä ja mä roikun siellä Instagramissa koko ajan, kuuluu työhön kai, niin tota, mä tavallaan rauhoitan itteni tällä, tällä ajatuksella, että jos joku on tehnyt jotain, mikä jossain vaiheessa aiheuttaisi muussa niinku, kateutta tai siis se ei, tapahdu, se ei tapahdu hirveän usein, mutta jos mulle tulee semmoinen olo, että mä en ole tarpeeksi tai, tai että Mä vitsi, kun ei päässyt tekemään tota, niin silloin mä aina rauhoitan itteeni miettimällä, että tämä ihminen sai nyt tämän asian, mutta mulla saattaa olla niinku, omassa elämässä joku asia niinku, paremmin. Ja, et, et, en mä tiedä, kuulostaako toi niinku, rumalta, että sanoa, et, et, niinku, mutta tavallaan toi auttaa siihen niinku, vertailuun, että kaikki, me, me, me kaikki ollaan niin erilaisia ja me tehdään eri asioita. Jos joku saa jotain, niin tota, se ei ole mitään muuta pois. Ja, niin, mä uskon tosi, usein, niin kuin, tosi vahvasti siihen, että, että kaikki tapahtuu niin kuin, syystä ja kaikki tapahtuu aikanaan. Että mun aika, jos, jos, mä, jos mä haluaisin tosi paljon tehdä sanotaan joku projekt, jonkun projektin ja mä en tässä vaiheessa pääse tekemään sitä, niin mä mietin, että no ei ollut aika siihen nytten. Toi on ihana, koska mäkin olen ehkä löytänyt ton. Ehkä parin vuoden sisä, sisällä, että et, et antaa asioiden vaan kypsyä, että kyllä, kyllä. sitten tulee. Et nyt ei ollut aika. Niin, 
Ja sit, miksi sä tekisit jotain, jos sen aika ei ole vielä? Että niin. et kaikella olisi tarkoituksensa. Mutta Sandra, mä oon jo hämmentynyt. Että mi- miten sä tunnet tommosia niinku kateusfiiliksiä, kun sä oot valtavan menestynyt, sä oot valtavan suosittu. Niinku, sulla on niinku, sä oot tehnyt ihan mielettävän influencer-uran jo tähän mennessä, niin jotenkin tosi hassu, että... että Ihan kuulla, siis me ollaan kaikki ihmisiä ja mä voin olla varma, että maailman mene, niin menestyneen ihminen niin miettii näitä ihan samoja asioita. Ja kai se rima jotenkin nousee koko ajan, kun tekee asioita, että ei tyydy, ei halua tyytyä niin vähempään. Ja, ja tavallaan tällä, niin se ei ole mun mielestä yhtään huono asia. Kateus on niin ruma sana tavallaan. Mm. Siihen voisi keksiä, siihen varmasti on olemassa joku vastaava, mutta enemmän niin kuin, sehän on niin kuin, tosi iso semmoinen, niin kuin, se motivoi mua kyllä niin kuin, pyrkii koko ajan tekemään isompaa ja parempaa ja, ja tavallaan kaikin puolin asioita, mitkä on, niin kuin, jotka itse on semmoisia, mitä mä ehkä ta- haluan tavoitella tai mietin, että en pysty tai en voi ja sitten kun niitä pääsee tekemään, niin tulee hyvät kiksit. Se on inhimillistä kyllä ja, ja, tota, ja sen, mä, mä en usko, että se muuttuu, että jossain vaiheessa et enää tunne sitä. Mä uskon, että se on enemmän sitä, että sun pitää oppia elää sen kanssa. Joo, että se ei ole niin silleen, kun musta tuntuu, että nuorempana semmoinen tunne oli ehkä silleen, että, että se lamaannutti mut täysin. Mm. Niin ehkä sit osaa sitten vanhempana sitten suhtautua siihen, että ah, että se on vaan Joo, tunne. ja varsinkin niin tämän somen. Suhteen, niin se on niin helppoa verrata itteensä asioihin. Oli se sitten niinku vartalon muoto tai mitä muut pääsee tekemään tai jollain on laukku tai kengät mm. tai ulkonäkö tai jotain, mitä itse haluaisi. Mutta tota, mä toisin jossain vaiheessa, että se, se niinku on niin, tavallaan ihmiset saa niin väärän kuvan tästä ja mä toivoisin, että nuoret kanssa näkisivät sen, että, että tavallaan me eletään semmoisessa kuplassa, missä me valitaan, ketä me seurataan. Ja me tavallaan luodaan se, se ym, meidän ympäristö semmoiseen niin kuplaan, missä me ei edes ymmärretä, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu. Tämä, tämä niin vertaa kanssa, tai tämä, niin kuin, tämä on varmasti se, että miksi Donald Trumpista tuli presidentti ja kukaan ei ajatte mun maailmassa. Niin. Kukaan, niin kuin, se, se oli täysin absurdi ajatus, se oli niin naurettava absurdi ajatus. Mutta se tapahtui ja se tuli niin yllätyksenä ja tämä tavallaan herätti mut muun muassa siihen, että että meidän kuplan ympärillä tapahtuu niin paljon asioita, mitä me ei vaan nähdä. Ja se liittyy kaikkeen, mitä me, ne uutiset, mitä me nähdään, niin ketä me seurataan. Me tavallaan luodaan se ympäristö, vaikka mä ajattelin, että mä, on, mä tiedän asioita ja, ja mä oon niin tietoinen siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja mä seuraan uutisia. Mutta nekin on valittuja, että mitä, mitä mä tavallaan valitsen siihen mun kuplaan. Ja se, mitä, mitä mä vähän eksyin aiheesta, se mitä mun piti sanoa, että miksi mä tota, mitä mä toivon, että nuoret kanssa näkisivät, on se, että kun me tavallaan valitaan näitä ihmisiä, joita me halutaan seurata, niin se on tosi helppo tavallaan, että sä luot, tai tavallaan se on helppoa, se tapahtuu vahingossa sen, että sä, se, että sä luot sun päähän semmoisen ihanne ihmisen, jolla on se unelmien kroppa ja se täydellinen suhde ja se vaatekaappi ja, ja työ ja kaikki, joka on tavallaan semmoinen, mitä, mitä sä niinku haluaisit ehkä tavoitella. Mutta tota, se on pakko muistaa, että tämä unelmien ihminen ehkä, minkä sä oot luonut, niin se, siinä on, siihen kuuluu monta ihmistä. Et se ei ole vaan se yksi ihminen, joka tekee nämä kaikki asiat, vaan tavallaan tämä on tämmöinen tavallaan cyber, tämmöinen, niin kuin, miten sanotaan, tämmöinen 
keinotekoinen niin kuva, minkä sä luot, mikä koostuu tosi monesta ihmisestä, niin pitää muistaa, että se ei ole vaan se, niin kuin, se yksi ihminen, joka tekee nämä kaikki asiat, vaan se on parhaat palat monesta ihmisestä. Hienosti ajateltu. Tosi makea idea. Tai siis niin ajatus. Tosi, Joo. tosi hienoa. Koska mä en ehkä vielä ajatellut ihan tolleen, kun se on ollut vaan se, että aah, toi on semmoinen. Niin. Ja sitten se on unohtaa, että, niin. että, että jos se yksi ihminen on tehnyt jotain, mitä sä tota, haluat tavoitella tai ihailet, niin pitää muistaa, että, että niin kuin, mitä sillä ihmisellä ei ole. Mm. Että tota, se tavallaan ehkä palauttaa silleen maan pinnalle. Että... Totta. Ihanaa. <laughs> Sandra, me tavattiin ihan... Siis Mä muistan vuosia sitten Lontoossa, mä olin kuvausmatkalla siellä ja sitten mä kävin Bootsissa, joka on niinku paikallinen tyyli apteekki tai tällainen äh, ihana äh, kauppa ja Oxford Streetillä. Ja sitten mä puhuin mun ystävän kanssa Suomeen ja sitten yhtäkkiä sä tulit sieltä niinku hyllyjen takaa, että joo, et, hei, mä olen Suomesta kanssa. geek. Joo, siitä on tosi monta vuotta. Mä muistan, mä oon itse asunut Lontoossa niin siis yhdeksän vuotta ja käyn tosi paljon Suomessa. Mutta ramppaan ees taas ja mä muistan sitten tavallaan ehkä mä jotenkin pidin sua puoltuttuna. Ja, ja tota, sitten mä jotenkin vaan seisoin sun vieressä ja sitten puhuit suomeen, niin tavallaan mun oli pakko vaan avata suu ja olla vaan, että et mäkin on suomesta. Ja mulla oli silloin semmoinen niinku tavallaan kuva, että et, et sä oot niinku kyllä jotenkin tuttu. Oh. Jotenkin tuttu. Ja sitten tota, niin, siitä se lähti Joo, sitten. Se oli ihan superihanaa, koska tommoset, niinku, tommoset tapa, äh, kohtaamiset on ihan parhaimpia. Ja se, että miksi mä toin esille tämän tapaamisen on se, että sä oot aloittanut sun uran... Lontoossa. Joo. Niin kerro siitä, että, että miten sä päädyit Lontooseen ja miten sä aloit tekemään tätä sun influencer-uraa. Yes. Mä siis, um, tämä on hauska tarina, mä, siitä on nyt tyyliin kymmenen vuotta, kun mä päätin, että, tai siis vähän enemmänkin kuin kymmenen vuotta, niin mä päätin, että mä haluan lähteä opiskelemaan muotia. Um, ja, tota, ja silloin Suomessa ei oikein ollut kouluja. Meillä oli Lahti ja Taikki, Hämeenlinna. Ja tota, se oli, ne oli semmoisia tosi kokonaisvaltaisia tavallaan linjoja, missä teit tosi paljon kaikkea. Teit niin piirtämistä ja kaavoittamista ja ompelemista ja digitaalista suunnittelua. Ja tavallaan se ei erikoistunut. Ne alat ei oikein erikoistunut mihinkään. Hämeenlinna oli kenkä painotteinen linja. Mutta tota, ne ei tavallaan erikoistunut oikein mihinkään. Mä en ole ikinä ollut hirveän hyvä ompelee, mä en ollut ikinä hirveän hyvä piirtää, mutta mua on aina kiinnostanut design ja tavallaan ehkä enemmän se kaupallinen puoli siitä, että miten tehdään, niin kuin, että mitä tehdään ja minne, että miten esimerkiksi Topshopin ja River Islandin, tai sanotaan vaikka täällä Suomessa veromodan ja HM-vaatteet, että miten ne näyttää kuitenkin erilaiselta ja ne on erilaiselle ihmiselle suunniteltu. Niin tota, mä lähdin kuitenkin hakemaan, mä hain näille kolmelle linjalle Suomessa. Ja mä pääsin kaikkiin, kaikkien kolmen ää, tota ennakkotehtävien läpi ja pääsykokeisiin. Ja tota, ää, en sit kuitenkaan päässyt näihin kouluihin sisään. Ja tota, sit mulla oli vuosaikaa tavallaan yrittää uudestaan. Ja mä kävin sit semmoisen Pekka Halosen Akatemian ää, Tota, visu-linjan, visuaali, mikä sen linjan nimi oli. Anyway, se oli semmoinen, niin kuin, se, tavallaan musta tuli vähän parempi piirtää ja, ja tavallaan niin kuin, ilmaista itseäni. 
Ja tota, sitten mä kanssa rupesin vähän googlaille, että tota, et mistä mä voisin ottaa tämmöisiä lyhytkursseja. Ja Lontoo, Lontoo oli yksi haave, Pariisi ja Italia oli myös. Mä en puhu niitä kieliä, niin mä lähdin sitten Lontooseen. Otin pari semmoista kesän parin viikon kurssia ja, tota, ja tota, että mä sain tavallaan portfolion kasaan. Ja sitten tota, um, sit mä tajusin jotain, mikä, tämä on hyvä tämmöinen vinkki. Um, mä tajusin, niin kuin ehkä siinä vaiheessa mun ahmottua, että, että voisinkohan mä hakea tuonne Lontooseen täyspäiväisesti kouluun. Ja mä katoin, että miten sinne vaaditaan. Joo, portfolio. Sinne ei haeta minnekään ennakkotehtävillä, mikä oli mun mielestä upeaa, koska silloin sä pääs oikeasti näyttää, mm. mitä sä osaat ja mikä sun tyyli on. Niin mulla oli siinä vaiheessa aika hyvä portfolio kasassa, mutta sinne tarvittiin hyvät tuommoiset suosituskirjeet tai Hei. suosittelijat. Ja mä tajusin siinä vaiheessa, että ne kurssit, mitä mä olin ottanut tai ottamassa siellä itse London College of Fashionissa, niin niitä opetti ne samat opettajat mitkä opettaa täyspäiväistä tota, koulua siellä. Ja sitten mä päätin, että mä meinaan nyt olla niin hyvä niissä, niissä short courseissa, kesän kursseissa, niin että mä saisin jonkun niitä, niistä opettajista itse suosittelemaan mua sinne kouluun. Nice. Ja tota, näinhän sitten kävi. Ja sitten mä hain Lontooseen. Ja mä hain myös Taikkiin, Lahteen Hämeenlinnaan seuraavana vuonna. Ja tai siinä vuonna, ja mä en päässyt ennakkotehtäviin läpi Suomessa. Eli Suomen okay. kauen mukaan mun skillsit oli jotenkin huonontunut, mikä on tosi kiinnostavaa. Opua. Joo, mä olin tehnyt kovaa duunia sen vuoden, ja mulla oli hieno portfolio kasassa, ja vahva tyyli, niin, niin kuin nyt. Tosi paljon vahvempi kuin mitä mulla oli silleen, kun mä lähdin ihan raakana vaan jotain ennakkotehtäviä tekemään. Niin tota, mä en päässyt sitten Suomen kouluun, mutta mä pääsin Lontooseen. Ja se oli sitten hyvä semmoinen niinku universumilta semmoinen niinku hyvä tota, merkki, että tänne kannattaa nyt jäädä. Ja tota, sitten mä muutin sinne spontaanisti, melko, melko spontaanisti. Ja, ja tota, se linja, mitä mä opiskelin oli sitten, tai se linja, millä mä olin, oli Fashion Design and Marketing London College of Fashionissa. Eli tämä oli just tämmöinen täydellinen puoliksi designiin, puoliksi markkinointiin. Mitä ei Suomessa olisi ollut Ei olekaan, niin. niin. Ei vieläkään. Ei ole vieläkään. Oh, tai mä en itse tiedä. Mä on pakko sanoa, mm. että nythän Aalto on ränkätty, oliko se Suomen, maailman, anteeksi, maailman, oliko se kolmanneksi paras designkoulu, luin jostain, mikä on ihan äärettömän mm. hienoa ja mä olisin niin halunnut opiskella Aallossa, mutta sitä ei ollut silloin olemassa. Mutta se on ihan mielettömän hieno koulu ja mä en voi olla muuta kuin ylpeä, että Suomesta löytyy tällä hetkellä tämmöinen upea, upea koulu. Mutta joo, silloin, sinä, silloin mä pääsin sinne Lontooseen ja, tota, ja sitten sen ohella, olisiko ollut kuusi kuukautta tai jotain, niin mä aloitin kirjoittaa blogia, mikä oli siinä vaiheessa silloin tosi semmoinen harrastusjuttu. Mä olin niinku, mulla oli hirveän tämmöinen shoppi addiction ja mä muistan, että mä niinku ebaystä ja muualta keräsin niinku kenkiä. Kenkä, fetissi, shopping addiction ja tota, äm, Ja mä muistan, että mä jossain joku päivä mä katoin mun kenkähyllyä ja, ja tota, et mä mietin, että mulla on niin paljon hienoja kenkiä, mutta mulla ei ole minnekään, niin kun, tai mulla ei ole paikkaa, missä käyttää niitä tai tilaisuutta opiskelijana. Niin silloin mä aloitin sitten sen blogin, mikä oli vähän semmoinen niin tavallaan, että semmoinen niin kun, mä sanoin, että visual diary. Se oli siinä vaiheessa ja tota, pääsin vähän niin kuin 
niin play dress upia ja silleen en ikinä ajatellut, että siitä olisi tullut mikään niin juttu puhumattakaan duunista. Öm, mutta sitten tavallaan aika nopeasti niin se blogi ja mitä mä opiskelin rupesi tukea toisiaan. Eli mä pystyin, mä sain mennä niin pressipäiville, pääsin pressipäiville katsoa mallistoja. Mä sain um, tota, um, semmoisia work placement, työ, äh, työharjoituksia. Pääsin niin kuin, työharjoitukseen äh, Topshopiin ja River Islandiin. Ja siinä vaiheessa se, se oli iso apu, että mä kirjoitin blogiin. Ja tämä oli ehkä tämmöinen turning point mulle, kun muuta on kysytään, että missä vaiheessa mä tajusin, että blogi on niin kuin, menestymässä tai että siitä voisi tehdä jotain. Niin. Äh, <laughs> tämä on mä olin... Tota, niin kuin sanoin, erittäin addicted to shopping ja elin siellä Oxford Streetillä. Ja missä tota, mekin tavattiin. Niin, missä mekin tavattiin. Henga oli siellä kuule. Ja um, silloin oli Gucciin semmoinen upea, upea vähän folk-inspiroitu mallisto. Oli silloin just tullut ulos ja sitä kopioitiin hirveästi niin kuin siellä High Streetillä kaupoissa. Ja mä tiesin, että River Islandiin, mikä on yksi suosittu kauppa siellä, niin sinne tulee yhdet semmoiset hapsubootsit. Mm-hmm. Mutta niin mä tiesin, että ne tulee viikolla X, että ne ei ollut vielä kaupoissa. Ja sitten mä näin yksi päivä Sarassa, kun yhdellä naisella oli ne kengät. Ja mä olin ihan varma, että noi on ne River Islandin versiot siitä. Että hitto mun on pakko mennä kysyä, että mistä se on saanut ne, kun mä tiesin, että ne ei ole vielä kaupoissa. Mä menin sitten kysyä siltä, että hei, onko noin ne River Islandin kengät? Ja että miten sä oot saanut ne, kun ne tulee vasta kuukauden päästä tai jotain kauppoihin. Sitten se oli tosi otettu, että mä... Tiesin tämän asian. Yeah. Ja hän oli itse kenkäsuunnittelija River Islandilla. Niin hän, hän oli sen takia tota, saanut nämä bootsit ennen meitä muita. Ja tota, me ruvettiin juttelemaan ja mä annoin sit, tota, hän, hän antoi mulle käyntikortin, kun mä sanoin, että mä oon niin muotiopiskelija. Hän antoi mulle käyntikortin ja sitten pari kuukautta myöhemmin, kun meidän piti hakea työharjoitteluun, niin mä otin sitten hänen yhteyttä. Ja tota, pääsin haastatteluun sinne niiden toimistolle ja mä muistan... Että mä mietin niin tarkasti, että pitäisikö mun mainita, että mulla on blogi. Sanoinko mä jotain siitä? Se oli tässä vaiheessa vielä ehkä tämmöinen niin häpeä asia tavallaan, koska Ei. se oli enemmän semmoinen niin narsistinen tavallaan harrastus ja, ja silleen, niin sitä ei arvostettu hirveästi niin maailmalla. Ja, ja mä muistin, että kehtaankohan mä sanoa, että mulla on blogi. Mä ajattelin, että no, katsotaan, että jos se tulee jotenkin puheeksi. Nythän se on itsestäänselvyys, mm. niin kuin, että se mainitaan, kertoo vaan siitä, että niin kuin intoa riittää. Mutta mä muistin, että mä, mä, mä niin kuin vielä odotan, että kannattaako vai eikä kannata sanoa siitä. Ja mä muistan, mä kävelin niiden toimistojen läpi ja mä näin niiden moodboardit, tota, inspiraatioboardit, mitä ne käyttää paljon niiden suunnittelussa. Ja mä näin sitten kuvia itsestäni siinä boardilla. What? Ja sitten wow. mä olin niin otettu ja mä olin ihan, että apua, toi on mun kuva. <laughs> että toi on mun kuva mun blogista. Ja sitten se oli tälleen, yeah, we love your blog over here. Eikä. Että joo, siinä si- 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 vaiheessa mä olin ihan silleen, että ei hitto, että nämä ihmiset tää River Islandin lukee mun blogi. Ja siinä vaiheessa tavallaan niin kuin. Kyllä, mutta kyllä mä pärjään joka paikka. <laughs> Mulla vähän kolahti, että et, 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 okei, okay, että nyt mä kyllä niin rupean ehkä tajuut tämän jutun, että ihmiset niin kuin. Täällä River Islandin lukee, ja inspiro- niin lukee mun blogia ja inspiroituu mun tyylistä. Ihan mieletöntä. Ja et, et sä sitten päässyt tekemään heille tota... 
Mä tein jo sen, tota, äh, mä pääsin siihen työharjoitteluun ja pääsin suunnittelemaan kenkiä, jotka sitten päätyi kauppoihinkin. Totta kai ei mitenkään oman nimen alla, mutta pääsin mukaan siihen suunnitteluun. Ähm, se on ero ja tätä mä suunnit- suosittelen tosi vahvasti ihmisille. Tota, mä en tiedä, se ei ole ehkä yhtä helppoa Suomessa, mutta Lontoossa, jossa on mahdollisuus päästä työharjoitteluun, niin mä suosittelen, että hakeudutte Tota, tämmöisiin niin, niin sanotusti high street kauppoihin, tämmöisiin vaateketjuihin, koska mun ystävät, jotka sitten pääsivät tekemään jollekin upeelle suunnittelijalle työharjoittelua, niin yksi mun ystävä, mainitsematta nyt tämän suunnittelijan nimeä, niin yksi mun ystävä, joka oli saman luokalla mun kanssa, samalla kun mä pääsin suunnittelemaan niitä River Islandin kenkiä sinne kauppaan, ja, ja koin, että mua arvostettiin siinä duunissa, vaikka mä olinkin vain opiskelija, niin tota, hän äm, sen koko kesän tota, siivotan yhden suunnittelijan äm, Marsun häkkiä. Eettu tosissaan. Joo. Ei, se se, se niin kirosi siellä aina, kun sen piti putsata sitä, oliko se nyt hamsteri tai marsu tai jänis, mä en muista. Apua. Se niin siivosi siellä sitä häkkiä ja toi sille suunnittelijalle niin sieltä. Tota, jotain uudelleita lounaaksi. Siis ihan kamalaa. Et se oli vaan semmoinen niinku orja-assari siellä, eikä päässyt tota mitään tekemään niinku muodin kanssa. Mitään. Ei, ei ollut muodin parissa ollenkaan, että se oli vaan siellä juoksutyttönä. Ihan järkyttävää. Et, et, niin, et, et, tota oikeasti tapahtuu. Tapahtuu, tota, joo. Ihan järkyttävää. Että tavallaan kyllä nämä suunnittelijat, en tietenkään sano, että kaikki, mutta kyllä ne varmasti... Niin vähän väärin käyttää sitä, mm. että ilmasta työvoimaa ja ihmisiä, jotka on tavallaan tosi naivia, mutta valmiita tekemään niin sanotusti mitä tahansa, että ne pääsisi sinne niille duuniin. Onhan se CV, niin sehän on ehkä no, se ainut on. asia, miten sä hyödyt siitä, että sä saat sen nimen siihen CVC, mutta äm, tai CV, mutta miten se auttaa sun elämää eteenpäin tai siis niinku niin. sun kehittymistä. Joo, se ei niinku, mä muistan siinä oli kontrasti, kun mä pääsin suunnittelemaan kenkiä, jotka mä sit itse pääsin ostaa sieltä kaupasta <laughs> versus jotain tota, häkin puhdistusta. Ouch. Miten sä näet, että tämä blogimaailma ja influencer-maailma on muuttunut siitä, kun sä aloitit? Sä kerran sanoit, että se on narsistinen harrastus. <laughs> Miten se oli silloin niinku back in the day? Mutta nythän se on Ihan valtava koneisto. On joo ja siis ihan mielettömän iso. Niin kuin, kaikin puolin mä, mä tota, koen, että se on vieläkin alussa. Mua, multa on kysytty pitkään, että tää, niin kuin, ollaanko me päästy siihen huipulle, että lähteekö tämä nyt tästä alaspäin. Et tosi kiinnostavaa on aina jutella tästä. Se alkoi sillä, että se oli semmoinen narsistinen harrastus. Se oli semmoinen niin kuin, tosi harrastemainen ää, asia. Ja tota, enemmän niinku tämmönen vähän, siis tosi vaan niinku vapaa-ajalla, niinku mitä ihmiset teki. Ja sit siitä rupesi tulee tota, vähän enemmän, niinku, että nämä influencerit, niistä tuli tämmöisiä pikkujulkkiksia ja, ja tota, vaikuttajia. Tykkään enemmän siitä sanasta vaikuttaja kuin, kuin bloggari ehdottomasti. Ja, ja tota, tavallaan siitä maailmasta kasvo tosi, tosi Tosi semmoinen arvostettu asia, mikä oli ihana nähdä, että tota meidän mielipide- mielipiteitä arvostettiin. Ja, tota, ja nyt ehkä ensimmäistä kertaa tämän, niin mä, mä oon rupenut vähän näkemään, että tavallaan influencerit 
tai tavallaan se Instagram-maailma on nyt vähän niin kuin muuttumassa mun mielestä, että mä näen, että ne edelläkävijät, influencerit, rupeaa niin kyllästyä siihen Instagram-maailmaan ja tavallaan se, että tosi moni on niin kuin tosi masentunut, tosi moni on turhautunut siihen algoritmiin, tehdään kovaa duunia ja tavallaan ei saada tarpeeksi arvostusta siitä. Niin miten se algoritmi nykyään menee? No kun sitä ei kukaan tiedä. Ei ja mä niin maksaisin siitä, että mä ymmärtäisin, miten niin. se toimii. Ja se on niin turhauttavaa, että tavallaan mä, mä yritän kasvattaa mun profiiliä tai, tai niin mun bisnestä platformilla, mitä mä en pysty ymmärtämään. Mm. Ja, ja, ja tavallaan, ja se on aika semmoinen niin chanssi, niin kuin, kun mä laitan sen kuvan ja mun mielestäni se pitäisi niin kuin, olla semmoinen, mistä ihmiset tykkäisi ja semmoinen, joka performaa hyvin, mikä on varsinkin niin kuin, tärkeää silloin, kun tehdään brändiyhteistöitä. Mä en niin kuin, henkilökohtaisella tasolla koe, että mä niitä likeseja hirveästi tarviin, mm. vaikka ne totta kai tuntuu kivalta olla me vaan ihmisiä, mutta... Mutta tota, varsinkin kun mä teen niinku brändiyhteistöitä, niin silloin se häiritsee mua, että, tota, että kuvat usein niinku pushataan alas. Ja että tota, tämmöistä niinku kaupallista yhteistyötä pitää toitottaa, niinku pitää aloittaa kuva niinku sanomalla se, että kaupallinen yhteistyö. Ja, ja niin, tavallaan se on outo. Upea outo maailma, mitä niin kuin, mikä on niin monelle niin uusi, että mä uskon, niin kuin, että kuluttajat ja tekijät, niin, niin me ollaan tavallaan itse vastuussa sitä, että miten se kehittyy. Mm. Mutta tota, niin, että ensimmäistä kertaa mä kyllä koen nytten, että, että vaik- se on nämä, varsinkin nämä somevaikuttajat, niin etsii arvoa muualta. mikä se Miksi se on niinku, tavallaan se on niin vaarallista, että sä laitat kaikki all the eggs in the same basket mm-hmm. niin sanotusti. Ja ennen kuin monella oli blogi, mullakin on blogi vielä, mutta mä en päivitä sitä niin paljon. Äm, niin silloin tavallaan pysty kertoa niitä tarinoita. Sä pystyit olemaan enemmän luova. Nyt Instagramin kanssa mä koen, että meidät on niin sanotusti vähän työnnetty nurkkaan, missä on olemassa, niin kuin mä tiedän, miten niitä laikseja saadaan. Mä tiedän, miten mä luon kuvan, mikä on niin sanotusti semmoinen herkullinen Instagramiin sopiva kuva. Mutta se ei aina ole sama asia, tai se ei aina tue sitä, mitä mä haluaisin ehkä tehdä. Että tota, pitää tavallaan, niin sun pitää ymmärtää sitä algoritmia, sun pitää ymmärtää, mikä kuva menestyy siellä Instagramissa. Ja niin, anteeksi, toistan itseäni, että se ei vaan aina, aina ole ihan niin kuin, että tavallaan rajoittaa sitä luovuutta, ainakin mä koen itse. Ja tämä on yksi se syy, miksi mä koin, että tota, mä haluaisin rupea tota, näyttelijäksi, mutta, mutta tota, tai vaan yksi syy siitä, mutta, mutta en, niin kuin koen, että, että vaikuttajat etsivät nyt sitä arvoa muualta ja se on niin kuin, Muun muassa sitä, että ne suunnittelee mallistoja, ne kirjoittaa kirjoja, ne aloittaa podeja tai podcasteja. Ja tavallaan, että ei, ei turvaudu siihen, että se Instagram on sun ainoa kanava. 
että sitä arvoa pitää etsiä muualta. Sen niin kuin monen syyn takia. Yksi on se, että tämä algoritmi ö, on turhauttava ja sä et tiedä sitä Instagramin niin kuin tulevaisuutta. Mm. Että et sä et niin kuin, tavallaan, että et me ei voida luottaa siihen, että tämä platformi tulee aina ole olemassa. Ja että, että se tulee aina näyttää siltä, miltä se näyttää. Ja toinen asia on se, että kuka tahansa voi olla tällä hetkellä vaikuttaja. Kuka tahansa voi ostaa niitä laikseja, voi ostaa seuraajia. Ja se on aika vaikea nähdä, että kuka on autenttinen ja kuka ei. Mm. Miten sä luulet, että tämä, niin kuin, tämä ostaminen, niin kuin, miten se on päässyt jotenkin lyömään läpi tuon kaiken algoritmin ja tämmöisen, kun hän seuraa siellä jossain... Norsun luutornissa niin. Niin koko tätä. Se on piilotettu niin kuin, niin kuin, tavallaan tällä hetkellä, jos sä ostat seuraajia, niin sä, joku, jotka näit, myy näitä seuraajia, niin ne luo tilejä, minne ne laittaa kuvia. Se, niin kuin, että nämä ei ole vaan tämmöisiä tyhjiä tilejä enää, vaan nämä on oikeita tilejä. Ja silloin sun on vaikea sanoa, että onko tämä ihminen tai ei. Onko tämän takana ihminen tai ei. Jos siellä on viisi kuvaa, josta puolet on selfieitä ja toiset on maisemakuvia, niin se näyttää ihan normaalilta ihmiseltä. Mm. Niin tavallaan nämä firmat, jotka myy näitä laikseja ja myy näitä seuraajia, niin ne on niin kuin tavallaan kräkännyt sen, että miten ne pystyy piilottautumaan. Kuinka yleistä toi on, että profiilit tai tyypit ostaa. Siis valitettavan kyllä yleistä. Mutta onko sulla sellainen olo, että ihmiset kyllä huomaa läpi? No tavallaan se on, mikä tuo mulle ehkä vähän varmuutta tässä on se, että, että monet firmat äm, käyttää tämmöisiä analytics-sivuja, tota, mistä sä pystyt näkemään, että onko se seuraaja määrä niin autenttinen vai ei. Ja ne katsoo sitä tota, äm, Engagementti, mikä se on suomeksi? Mullakin on toi englanniksi. <laughs> Apua, kaikki. Lontoossa, niin engagement. Anteeksi, joka toinen sana on oh. niin englanti mulla. Apua. Joku nauraa meille kyllä, niin, nyt muuntelee tätä podia tällä hetkellä. Toivottavasti on makeat naurut. Uh, engagement, ah, se on ihan mun kielen päässä. Ah, no joo, no. Se tulee varmaan kohta. <laughs> kaikki tietää, niin, mitä me tarkoitetaan. Um, Mutta sitten taas niinku... Sitäkään ei voi valitettavasti tuijottaa ihan niin kuin liikaa, koska totta kai se algoritmi välillä nostaa, välillä painaa alas niitä kuvia ja varsinkin ihmiset, jotka esimerkiksi minä mä oon ollut siellä Instagramista siitä saakka, kun se platformi perustettiin, niin se tarkoittaa myös muun muassa mun, mun tapauksessa sitä, että mulla on paljon niin sanotusti vanhoja seuraajia, inactive followers, siitä puhutaan paljon, jotka ei niin kuin välttämättä sitä appia käytä yhtä paljon kuin joku, joka on liittynyt vuosi sitten Instagramiin ja saanut sen vuoden aikana yhtä paljon seuraajia kuin joku, joka on saanut ne viimeisen kahdeksan vuoden aikana, niin totta kai se engagement on, on tota parempi tällä niin sanotusti tuoreella tilillä. Joo. Mm. Me puhuttiin tuossa nöyryydestä ja tämmöisestä, että, että ei uskalleta sanoa, että mitä on. Se sanoi, että, että sä tuskat on server Islandissa sanoa, että niin. bloggaa ja, ja nyt sä oot menossa ihan uuteen uraan ja uut, uutta tota, tämmöistä um, urapolkua tekemässä, niin kerro siitä, miten se lähti sun näyttelijän ura. Joo, eli tota, tää oli mun haave pienenä lapsena, että musta tulisi näyttelijä. Mä olin semmoinen lapsi, joka aina pukeutui johonkin eri teemaan joka päivä ja oh kauhean show koko ajan ja tota, 
Ja sitten mä olisinkaan ollut 15, kun mä vähän niin kuin mulle rupesi hahmottua tämä, niin että muotia voi opiskella. Ja, tota, ja tavallaan mä hurahdin siihen maailmaan isosti. Ja se vei sitten mennessään ja on ollut kyllä upeat yhdeksän vuotta. Mutta tota, se on aina ollut sieltä aika raivossa se ajatus, että miksköhän mä en lähtenyt sitä uraa niin kuin tavoittelemaan. Öm, varsinkin nyt, niin kuin nyt tässä vaiheessa, kun mä koen, niin kuin, että meidän luovuutta äm, vaikuttajana vähän niin kuin rajoitetaan näiden platformien kautta, niin mä rupesin kaipaa semmoista enemmän, vaan niin kuin enemmän semmoista luovuutta, enemmän sitä, että mä pystyn niin kuin ilma, ilmaisemaan itseäni, enemmän sellaista tavallaan vapautumista siitä, että tota, niin, tavallaan kun Instagrami ja tämä vaikuttajamaailma on aika tämmöistä kiiltokuvaa muokattua äm, ja, ja se rupesi niin enemmän ja enemmän kärjistymään mielessä, että tämä ei sovi mulle, mä en ole tämmöinen ihminen, mä oon niin tämmöinen messiräväkkä äm, all over the place ihminen, niin se, että mä niin vietän kaikki päivät koneen äärellä ja tavallaan luon semmoisia Välilläkin niin epätodellisia maailma, tai maailmankuvaa mun Instagram, Instagramin kautta, tai että se näyttää niin, niin pienen osan mun elämästä, niin mua rupesi vaan ärsyttää. Ja tota, mä ajattelin, että hitto, mun on pakko jotenkin kääntää tämä kortti, että mitä tästä tulee. Ja mä mietin pitkään, että mä oon liian vanha. Mä oon 31, niin mä ajattelin, että mä en voi lähteä tota, tässä iässä niin uutena tavoittelee näitä asioita, mutta mä olen vaan silleen, että mun on pakko kääntää tämä kortti, mun on pakko saada, niin saada katsoa, että tuleeko tästä mitään. Ja mä sitten selvitin mun yhden ystävän kautta, joka asuu Losissa, että minne kannattaisi hakea ja mihin kouluun. Tai en en sitten hakeutunut kouluun, mutta mä rupesin ottaa erilaisia kursseja ja private coachingia ja hirveästi vaan googlailin ja YouTubeasin ja, ja tota, kuuntelin, luin kirjoja ja ja rupesin tutustua siihen maailmaan. Ja, tota, ja sitten niin kuin, mä olin ollut, tästä oli mennyt ehkä kaksi kuukautta, kolme kuukautta. Ja muuhun otettiin yhteyttä. Mies otti mun yhteyttä ja sanoi, että ne kästää influenssereita yhteen indie-elokuvaan Englannissa. Ja että kiinnostaisiko mua niin kuin olla mukana siellä. Ja niin kuin mallin sijaan, ne halu, mallien sijaan ne haluaa käyttää influenssereita, koska näillä influenssereilla on totta kai sit oma reach ja ne pystyy ehkä promoista elokuvaa niin kuin somen kautta. Ja mähän innostuin tästä tosi paljon ja menin siihen haastatteluun ja kysyin, että miten niin tiesikö ne jotenkin, että tämä on niin kuin asia, mitä mä tällä hetkellä opiskelen. Ja ne ei tiennyt. Se oli täyttä sattumaa. Ja tämä on niin, niin tämmöinen, että niin kuin, you get out what you put in. Ja tämä oli niin tämmöinen, niin että vaikka mä en... Niin fyysisesti tarvinnut tehdä mitään muuta kuin vaan rupeen niin kiinnostumaan tästä aiheesta, niin tavallaan mä koen, että mä sain sen palkinnon niin kuin, tai semmoista niin varmuutta, että tämä on se suunta, minne sun pitää mennä. Ja mä sain sitten roolin semmoisesta elokuvasta nimeltä After Louise. Ja tota, sitten ne otti muun yhteyttä vähän, vähän ajan päästä ja sanoi, että haluaisit tulla takaisin tota, tekemään vielä yhden niin tämmöisen auditionin. Ja tota, Mä rupesin jännittämään ja kysyin, että miksi? Mm-hmm. <laughs> ja tota, ja sanoin, että no, me mietitään tällä hetkellä, että mä käsitän saasut isompaan rooliin. Ja tota, sitten niin one thing led to another. Ja mä tota, sain 
sen Louisin roolin siitä siis elokuvasta. Nimiroolin, Joo. mä en kestä. Ja tämä on nimenomaan niin kuin nimirooli, että se ei ole päärooli, mutta tota, tämä elokuva kertoo semmoista miehestä ja naisesta, joka lähtee semmoiselle roadtripille Englannissa. Ja tällä miehellä on sitten tämmöinen vähän synkkä menneisyys ja tota, mihin liittyy Louise. Niin mun, mun tota, äm, Mun rooli on siinä sellainen, että mä elän hänen unissa ja, ja tota, tavallaan flashback-siineissä. Ja, wow. ja se kertoo se elokuva siitä, että hän on menossa Luisia sitten hakemaan, löytämään uudestaan. <laughs> Joo. Wow. Koska, siis mistä tämän voi nähdä tämä leffa? Tämä elokuva sä... tulee ensi vuonna ulos. Joo. Me kuvattiin tämä jo tota, vähän aikaa sitten, kaksi vuotta sitten, mutta se tulee äh, ulos ensi keväällä. Ja, tota, ja elokuva on nimeltä After Louise ja siinä tota, pääroolissa on äh, muun muassa äh, Greg Weiss, joka tota, ähm, tunnetaan myös äh, The Crownista tällä hetkellä. Eikä. Englantilainen näyttelijä, joo. Sandra! Joo, tämä oli niin upea. Tämä oli niin tämmöinen, niin että mä voin uskoa, että nämä kaikki vaan, tämä tapahtui tosi nopeasti. Ja, tota, ja nyt mä vaan odotan, että se elokuva tulisi mm. ulos. Ja mä oon kuvannut, to, me leivottiin sinne mun kontraktiin ja tämä oli osa sitä, äm, sitä mun roolia oli se, että mä tuun tota, kertoa tästä elokuvasta paljon mun somekanavissa ja mulla on paljon behind the scenes matskua, mitä mä pääsen sitten jakaa, Heti kun elokuvalle on annettu tota, päivämäärä. Ihan huippuu, mutta mun pitää kyllä sanoa sulle, että, että ei toi nyt ihan yhtäkkiä kaikki tapahtunut. Että sä oot tehnyt ihan järkyttävän pitkän pohjatyön tohon kaikkeen. Niin kuin ihan nyt miettii sun lapsuutta, että sä oot just niin. ollut se tyyppi, joka pukeutunut. Ja... ja tavallaan mä yritän itsekin päästä irti semmoisesta ajatuksesta, että kaikkiin pitää olla akateeminen koulutus mm. ennen kuin tututetaan vakavasti. Että tota, mä mietin tosi pitkään, niin kuin, että kun mulla ei ole koulutusta, että pitäisikö mun hakea jonnekin kouluun. Öm, tällä hetkellä mä en ole hakemassa kouluun, mutta käyn tosi paljon, otan kursseja, käyn niin kuin, niin kuin tavallaan opiskelen omalla ajalla ja teen online-kursseja ja, ja, ja haluan yrittää tietää mahdollisimman paljon tästä alasta. Ja, ja tota, mutta se ei ehkä tullut helposti. Öm, mutta se tuli tosi luonnollisesti. Ja mä, mä, oon, mä en ehkä itse usko siihen akateemiseen paperiin. Niin. Et se, että sulla on intohimo tehdä asioita ja sulla on, niinku, sä käytät valtavan määrän niinku, tunteja ja työpanosta, jos vaan sä researchat ja niinku, teet ja tutkit, niin mun mielestä se on niinku, parhainta oppimista. Joo. Ehdottomasti ja, ja mä kans uskon, niinku, ennen mä aina sanonut kaikille, että, että hakekaa se, se koulutus, mutta... Sä et voi influenceriksi opiskella ja se näytteleminen on enimmäkseen vaan tunteiden käsittelyä aina. Niin. Se on vaan sitä, että sä pystyt ilmaisemaan itseäsi ja uskallat heittäytyä, että sulla on sun tunteet tavallaan, että sä oot auki. Niin, että sä oot auki ja sä pystyt tunteen näitä asioita ja sä et pelkää näyttää niitä tunteita, niin se on tavallaan se, mihin se perustuu. Tai mun mielessä ainakin se, että sä voit olla hyvä näyttelijä, että sä osaat elää siinä hetkessä ja osaat heittäytyä. Joo, must, mulla on sellainen fiilis, me tullaan kyllä kuulemaan paljon, paljon, paljon <tos> enemmän vielä. Saa nähdä. Se, on, tota, se oli niinku yksi upeimpia asioita kyllä olla siellä niinku kameran edessä. Ja tavallaan mulla on se rauhoittaa mun mieltä niin paljon, että mä pääsen kertoa tarinoita, muiden ihmisten tarinoita, 
itseni kautta ja että tavallaan se fokus siitä, että minä ja mun tyyli ja mitä mä teen ja tavallaan niin se vähän niin kuin, tavallaan se vähän helpottaa tai sitä vähän nostetaan sitä, sitä tavallaan painetta siitä, että, että se, niin kuin, se ei vaan pyöri minä ja mun elämän ympärillä. Niin tavallaan mulla on enemmän varmuutta lähteä tekemään, tota, tekemään tätä uutta alaa. Ihanaa. Hyvä Sandra. Mä ylpeä susta. Kiitos. Se on tosi jännää kyllä ja tosi pelottavaa, mutta mä yritän muistuttaa itseäni siitä, että erottaa, että mikä on niin kuin, pelottavaa ja mikä on vaarallista. Mm. Että niitä ei kannata sekoittaa, että tuleeko tämä tappaa sut tai, <laughs> tai onko tämä oikeasti vaan sellainen asia, mikä pelottaa sua. Niin, niin mutta... jos erottaa tavallaan ne, niin sitten ehkä uskaltaa tehdä enemmän asioita. Ja mä luulen kanssa, että, että se, että kun sä oot jonkun hyvän uuden äärellä, niin sua vähän niin jännittää. Ja mä koen, mm. että jännittäminen sanana on positiivinen. On. Et, kun tosi monet on sillä, että miksi sä kysyt mua, multa, että jännittääksä? Mm. Kun mä oon, että mutta, mutta kun se on se kiva. No niin se on just, mutta tämä on asennekysymys. Tämä on asennekysymys ja niin. sulla on tosi hyvä asenne tuossa. <laughs> että tavallaan se jännitys pitää kääntää semmoiseksi ihanaksi, että sä mensaksi niin. se on suonissa. Joo, että, 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 tota, että, niin kuin, että, että se ei lamaannuta sua. Joo. Että se enemmän antaa sulle sitä potkua. Nyt on meidän uh, viimeisten kysymysten vuoro, Sandra. Ja tämä on just silleen, että et vastaa niin nopeasti, kun sä vaan pystyt. Että niin yes. Joo. Apua. Okei. Okay. Noniin. Mm. Alkaa. Eka. Missä ja milloin olet kaikkein onnellisin? Äh, kotona sienimetsässä mun perheen kanssa. <laughs> Koirat juoksee kaikkialla ja siskon tytär juoksee ja joo. Ihana. Mitä asiaa inhoat eniten? Uh, mm, mm. Ei, nyt mä jäädyin, koska mä, mä en ikinä halua sanoa, että vihaan jotain. Inhoat. Uh, inhoon. Mä ehkä inhoon niinku semmoista vihaa mm. ja sitä, että ihmiset jää semmoiseen negatiiviseen kierteeseen, koska se on valinta, että oot sä onnellinen tai ei. Kuka on sun sankari? Ää, mun siskot. Mistä ominaisuuksissa pidät eniten sun ystävissäsi? Mm, sitä, että ne jaksaa mua ja ymmärtää mua, vaikka mä oonkin vähän kaoottinen ja en aina vastaa viesteihin ja mun saattaa mennä vaikka kuinka kauan, että mä vastaan johonkin. Mutta mä oon kyllä aina niin puhelimen äärellä ja mulle saa soittaa ihan mihin aikaa yöstä. Mistä ominaisuuksista pidät itse itsessäsi? Ähm, se, että mä oon positiivinen ja tosi chilled. Että mä oikeesti siis, mä oon liian chilled. Mä, niin... ja mä en tunne ketään noin chillia kuin sä oikeesti. Mutta tää on niinku ongelma, koska siis mä oon just sellainen, joka tota, mä puhun just sunkaan ennen kuin, mä itse, ennen kuin me aloitettiin, että Mun pitäisi lähteä yli ulkomaille ja mulla jäi passi Lontooseen. Mä pääsin mun henkilökortilla tänne, mutta nyt katsotaan, jännitetään, että saankohan mä sen passin, koska pikapassi ei kelpaa, koska me mennään enemmän kuin yhteen maahan. Niin nyt jännitetään, että saankohan mä tänään iltapäivällä passin tai ei, mutta hei, kaikki järjestyy. Joo, tänään on siis perjantai ja sä oot lähes matkalle sunnuntai. Oh, se on Mut, info, että tässä puhutaan paljon, että niinku, tai mä oon puhunut tossa, niinku, tässä näyttelemisessä siitä, että mut kysyttiin, että what's the shadow side of your strength? 
Ja se on... Mikä on siis mun seuraava kysymys? Vaat, joo. Tai siis tyyli, että mitä sä haluaisit muuttaa itsestä, jos sä voit. Mutta haluan kuulla tuon shadow sidein ja sitten tämän. Yes. No tää on varmasti vähän se, mitä mä jo sanoin, että mun, mun, mun niinku strength on se, että mä oon chilled. Ja mä oon semmonen nautiskelija. Että mä rupesin oikein hymyillä, kun mä sanoin tuossa Että mä voin niinku... Et, Mä voin oikeasti istua sohval viisi tuntia ja vaan miettiä, miten mukavat mun sukat on. Ah, oh, ihanaa. Et niinku, mä en ole yhtään semmoinen, niinku, mulla on tosi helppo työntää ongelmia pois mun mielestä. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että jos sit oikeasti on asioita, mitä pitäisi tehdä tai sen lasku, mitä piti maksaa, niin se mä vähän niinku haaveilen ja, ja leijailen siellä jossain vaaleanpunaisessa pilvimaailmassa ja en välillä oikein osaa laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Mä ymmärrän tuon. Musta on tota samaa piirrettä. Mutta toi on niinku, mä, mä, mä sanon aina, että niinku, et cruising through life. Mm. Ja nykyään puhutaan niin paljon siitä, että ihmiset niinku on ahdistuneita ja niillä on niinku, ne kokee semmoista niinku anxiety. Niin tavallaan tästä mä puhun paljon niinku mun siskojen kanssa siitä, että et osais niinku nauttia siitä, mitä tapahtuu nyt. Ja joo, elää hetkessä. Mm. Kyllä se on se kaikki kaikessa, vaikka se on klisee. Mutta tehdä siitä vielä enemmän konkreettista ja miettiä, että miten hyvältä nämä sukat nyt tuntuu jalassa. Tai oikuttaa punaviini tai karkki tai jatski tai mikä tahansa mun suussa onkaan. Apua toi kuulosti vai ei? No tää on myös semmoista yhdessä, mä oon päästän mun suusta, kun mä pääsen tohon niinku nautiskelumaan. Love it, love it. Niin siitä, kun nauttikaa siitä, mikä ikinä se on. Okei, okay, mennään nyt takaisin kysymyksiin. Um, mitä lausetta tai sanaa käytät liikaa? Um, varmaan el- englanniksi amazing, jos mä sanon aina brilliant. Um, ja ihanaa, tämmöiset ihanat superlatiivit. Mikä on sun suurin saavutus? Mm. Um, mä sanoisin ehkä sen, että mä osaan olla onnellinen sillä, mitä mulla on nyt. Enkä liikaa huolehtia siitä tulevaisuudesta. Mä oon tosi intohimonen, mutta mä tiedän, että kaikki tapahtuu syystä. Niin mä oon erittäin onnellinen sitä, mitä mulla on juuri nyt. Ja se tavallaan antaa mulle varmuutta siihen, että, että varmuutta menemään eteenpäin, eikä katsoa liikaa taaksepäin. Ehkä mun on pakko vielä sanoa, että menee vähän diipiksi tähän. Ja tota, tää on ollut niin hauska podi. Ja, tota, mut tota, ja mä en halua, että ihmiset ajattelee, että mä oon liian tämmönen fluffy, vaikka mä oonkin tämmönen iloinen, onnellinen. Mutta tota, ehkä elämäni isoin saavutus on se... Että mun äiti menehtyi viime vuonna ja mä oon tehnyt hirveän pitkän työn siitä, että miten mä oon päässyt sen kuoleman yli. Ja, ja että miten mä oon pystynyt pitämään elämäni kasassa. Niin se, että mä oon vielä täällä, että mä hymyilen, että mun äm, suhde voi hyvin ja mä pärjään mun duunissa. Ja niin tavallaan se, että se suru ei niela sumua. Se on mun suurin saavutus. Uh, viimeinen kysymys on, että minkä neuvon antaisit 20-vuotiaalle Sandralle? Um, mä sanoisin, että malttia. Um, muista kiittää ihmisiä, jotka on sua auttanut matkalla. Um, aloita mitään itsestäänselvyytenä. Ja ehkä kaikista tärkeintä, että 
muista vaalia niitä ihmissuhteita ja muista se, että kaikki on vain ihmisiä. Ja että sä voit kovalla duunilla jo aina todistaa, että sä oot hyvä ja että sä ansaitset asioita. Mutta tosi iso osa tätä työtä, kaikkia töitä, on se, että sulla on hyvät ihmissuhteet ja että sä tavallaan älä aliarvioisi sitä, mitä, niin kuin, mitä networking tarkoittaa. Eikä se tarkoita sitä, että sun pitää niin kuin Kis ääs niin sanotusti päästäksesi huipulle, mutta että tota, että kaiken takana on ihminen ja muista ottaa se huomioon niin sekä yksityiselämässä että duunissa. Aika pysäyttävää. Kiitos Andra Haagelsta, että olit meidän vieraana. Oli ilo ja kunnia. Kiitos, oli ihan olla täällä höpyttämässä. Kiitos. Kiitos.